0: Yes Leute, herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz. Donnerstag, die Aufnahme. Ihr hört freitags wie immer und ich freue mich, dass Lino wieder am Start ist. Lino, ich grüße dich.
1: Was geht, Len. Ich freue mich sehr, auch wieder am Start zu sein. Es geht wieder weiter in der NBA. Wir haben wieder einiges zu besprechen, deswegen habe ich richtig Lust.
0: Ja, ich auch. Und äh, äh, Premiere heute Nacht, Thanksgiving, keine Spiele über den ganzen Tag verteilt. Das heißt, so aktuell gab es die News noch nie, mehr oder weniger.
1: Uh, stimmt. Da haust du tatsächlich was raus, was ich jetzt gar nicht bedacht hatte. Aber umso besser, würde ich sagen. Absolut. Frisch hier, direkt von, <lacht> vom Parkplatz rausgehauen.
0: Ja, taufrisch passt doch zur derzeitigen Wettersituation in Deutschland, würde ich sagen. Bitter genau. kalt geworden. Aber bevor wir jetzt hier über das Wetter äh, reden und ein bisschen andere Smalltalk noch vorab äh, tätigen, geht es mal ganz kurz rein, was wir heute so im Programm für euch haben. Und zwar haben wir ein paar Hot Takes für euch. Ich meine, hotter können sie nicht sein als diese und... Wir bleiben bei der Hitze. Wir haben ein paar Hot Topics noch mitgebracht und äh, reden dann über die heißesten Themen, die in der letzten Woche sich zugetragen haben. Bevor wir dann wieder zurück in altbewährtes gehen, wir spielen unser Fantasy Woche 6 aka Woche 2.1 oder 1.2 und ja. dann gibt es äh, eine Runde Wer bin ich äh, zum Abschluss? Und äh, diesmal bin ich der Quizmaster sozusagen und Lino muss äh, den Spieler erraten. Ich hoffe, er schaffts. Bislang haben wir uns noch keine Blöße gegeben. aber ich gehe mal davon aus, dass es heute so bleibt, so wie ich Lino einschätze.
1: So, ja, okay. du hast viel Vertrauen in mich. Das ja. Und heute ist, würde ich sagen, die heiße Folge, die Hot-Folge mit den Hot-Takes und genau. den Hot-Takes ist doch eine gute Sache.
0: Ja, auf jeden Fall hotter als der Start der deutschen Nationalmannschaft in die WM. Wenn wir noch gar, ganz kurz da einen Abstecher <lacht> machen wollen. Hast du es gesehen oder wie, wie ist es mit deinem Boykott? Na, ja, Bei mir steht es nicht ganz so äh,
1: super mit dem Boykott. Beziehungsweise ja, hatte ich jetzt auch nicht unbedingt gesagt, dass ich das unbedingt vorhabe. Äh, Guckt aber tatsächlich kaum Spiele live, äh, ja. fast nur die Highlights danach. Aber bei Deutschland habe ich tatsächlich mal eingeschaltet. Und ja, habe mich jetzt nicht irgendwie so toll belohnt gefühlt. Denn <lacht> Deutschland war ja dann doch <lacht> ziemlich ernüchternd. Gerade in der zweiten Halbzeit fand ich das ziemlich mau, was sie da gezeigt haben. Japan dann irgendwie in der Halbzeit umgestellt und das ja. hat direkt gefruchtet. Und in der zweiten Halbzeit Deutschland gefühlt ängstlich und Japan immer mal wieder mit Nadelstichen. Und dann ist es äh, sportartübergreifend so, die Effizienz muss einfach da sein. Und die war einfach bei den Japanern da im Vergleich zu den Deutschen. Und äh, somit denke ich auch verdienter Sieg für Japan, oder?
0: Gehe ich mit. Äh, man muss. Man muss einfach die Tore machen. Wenn es in der Halbzeit 3-0 steht, hätte sich wahrscheinlich auch keiner beschwert. War nicht so. Und in der zweiten war es ein ganz anderes Spiel, wie du angesprochen hast. Das passiert, wenn man so viele Dortmunder aufstellt, sage ich immer. <lacht> ja, die haben sich
1: tatsächlich nicht umhängt mit rum. Bekleckert. Da hat man einen anderen Dortmunder sich wieder zurückgewünscht in Mazzummels. Das wäre das, das Ganze wohl. ein bisschen stabilisiert, aber die Kollegen Schlotterbeck und Sühle haben sich jetzt nicht von der besten Seite gezeigt. Aber ja, auch ansonsten fühle ich mich bisher irgendwie, was das Turnier angeht, sportlich ein bisschen bestätigt, dass ich jetzt nicht so viel verfolge, ja. weil es gab wirklich leider, muss man sagen, schon einige Null zu Nulls. Also die 90 plus, mittlerweile sind es ja irgendwie Echt immer viel Nachspielzeit, die dazukommt, mhm. ähm, Minuten. Die muss ich mir dann nicht um die Ohren hauen, wenn es ein 0-0 ergibt. Natürlich gibt es auch ein paar spannendere, wenn dann mein Elber verschossen wurde oder ähnliches oder äh, ein Torwart richtig äh, gut gespielt hat. Aber ja, das ja. ist dann doch nicht schlecht.
0: Das stimmt. Ich mache es eh ähnlich. Also, ich meine, im Endeffekt retten die frühen Anschlusszeiten einen davor, es angucken zu können überhaupt. Mhm. Und äh, das deutsche Spiel habe ich gesehen und sonst die, die 20-Uhr-Spiele. Die schaue ich mir dann schon an. Und ich muss echt sagen, dass da kann sich die Champions League mal eine Scheibe von abschneiden. Das ist so viel angenehmer, wenn die Spiele um 10 aussehen und nicht immer erst um elf oder um halb zwölf.
1: <lacht> tatsächlich, ja. Und heute Abend darf man tatsächlich auch schon ein bisschen gespannt sein auf Brasilien. Mein Turnierfavoriten ist nicht ja, die, ich bei sie mir auch. recht der Fall. Aber Serbien auch direkt mein cooler Gegner. Ja. Deswegen, na ja, das wird schon ein gutes Spiel sein, hoffentlich, um reinzuschauen. Und hoffentlich kein 0-0.
0: Gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt tatsächlich aufs Basketball äh, technische blicken, die nächste Stunde hast du hier schon zugeschlagen bei der Black Friday Woche.
1: Uh, ja, wir hatten ja kurz Kontakt gehabt, genau. die Leute wissen es nicht, aber ähm, ich bin auf dem Markt für einen Fernseher derzeit, äh, wollte mal upgraden, nachdem mein Fernseher irgendwie jetzt 15 Jahre alt ist gefühlt oder so und er so aus dem letzten Loch äh, läuft, dementsprechend ja, gucke ich mich ein bisschen um, aber bin dann ein bisschen erschlagen. Von den Preisen zum Teil, obwohl es schon runtergesetzt ist. Deswegen bisher noch nicht zugeschlagen.
0: Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe äh, vielleicht das ein oder andere Trikot gekauft. Ah, <lacht> Und vielleicht das ein oder andere äh, Weihnachtsgeschenk schon besorgt, bei dem ich weiß, dass es, äh, was es sein soll. Aber ja, meine Oma sagt immer, meistens spart man, wenn man gar nichts kauft. Und, ja. <lacht> und getreu des Mottos äh, bleibe ich da auch meistens schwäbisch. Außer ich brauche was, so wie jetzt wenn ich jetzt einen Fernseher brauchen würde, würde ich auch in dieser Woche zuschlagen. Mhm. Ansonsten nur äh, kaufen, weil es günstiger ist als sonst, äh, ist irgendwie auch Quatsch.
1: Ja, da bist du auf jeden Fall besser als ich, weil ich bin immer derjenige, der am 23. oder am besten auch noch an manchen Jahren am 24. noch losläuft
0: <lacht> vormittags
1: ja. und dann noch irgendwie Besorgung machen will. Ich hoffe, dass ich dies, das diesmal irgendwie ein bisschen vermeiden kann, aber ja. So viel zu Black Week, bzw.
0: Black Friday ist ja morgen. Alles klar, Dann würde ich sagen, äh, gehen wir rein ins orangene Ledersportgeschehen. Yes. Ach, wie, wie kompliziert, wie wollen wir Basketball ausdrücken, Teil 1. <lacht> <lacht> um, und äh, ja, wollen wir auf die Lakers schauen.
1: Yes, lass uns das machen. Wir haben uns das diesmal ein bisschen anders gedacht bei Hot Takes, insofern als dass wir weglassen diese 1-10-Nummerierung, bis ja. sondern einfach ich beispielsweise würde jetzt einen Take präsentieren und dann können wir ein bisschen drüber quatschen, inwiefern wir jeweils dran glauben oder eben auch nicht.
0: Genau, hätte ich auch gesagt.
1: Yes, und ich würde direkt mit dem ersten starten und zwar geht es mal wieder um die LA Lakers, bei denen ja in letzter Zeit LeBron nicht mitgespielt hat. Und dementsprechend haue ich den Hot-Take raus. Die Lakers sind besser ohne LeBron. Was sagst du dazu?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Hot-Take. Aber äh, wenn man die letzten Wochen sich, äh, die Lakers-Spiele angeguckt hat, dann muss ich leider sagen, ja. Also ja. die letzten Spiele sind sie ohne LeBron besser als mit. Was sagst du? Das ist
1: tatsächlich ein Fakt, ja. Ähm, genau, wenn man sich anschaut. LeBron äh, hat mitgewirkt. Und da waren sie mit einer 2-8-Bilanz unterwegs. Jetzt, wo er nicht mehr mitspielt, haben sie seitdem eine 3-zu-3-Bilanz. Insofern, quick math, ist es auf jeden Fall eine bessere Bilanz. Allerdings würde ich die Frage selbst dann doch mit einem Nein beantworten, dass die Lakers ein besseres Team sein, ohne äh, LeBron James im Team. Da würde ich jetzt nicht mitgehen. Ja, also wenn man sich die letzten Spiele anschaut, wo er halt nicht mitgespielt hat, da waren Siege gegen schlechte Teams dabei. Detroit und äh, San Antonio, die... Beispielsweise jetzt auch im Tank-Modus sind mittlerweile. Dann noch ein Team in den Brooklyn Nets. Ja, sind die jetzt gut oder sind die jetzt schlecht, da kann man sich wieder streiten. Und dann waren aber auch ein paar L's dabei, also ein paar Niederlagen gegen gute Teams wie Phoenix, Utah muss man auch dazu zählen, und äh, Sacramento, mittlerweile auch. Ja. Dementsprechend, ja, man wird noch nicht komplett draus schlau, aber ja, LeBron muss natürlich auch in die Gänge kommen und vielleicht hilft ihm so eine äh, Abwesenheit jetzt erstmal, um wieder irgendwie mehr seine Beine unter sich zu kriegen. Aber dann denke ich schon, dass die Lakers ein besseres Team sind, auch mit LeBron in der Lineup. Was sagst du?
0: Ja, ich meine, die, die Frage ist natürlich polemisch äh, gestellt. Das ist ja logisch. Du willst ja auch ja. anecken. Aber ja, ja. man muss auch wirklich sagen: Also, die, die, du hast schon gesagt, die, der Record backt es, aber im Endeffekt auch die, die On-Off-Court-Zahlen backen es halt eben auch. Ich meine, klar, man muss das immer in Relation zu den Gegnern sehen. Aber äh, wenn LeBron diese Saison nicht auf dem Platz steht, ist die Offensivwertung, also das Offensivrating des Teams um 10,4 Punkte besser. Ähm, die, das Defensive Rating ist dafür um 5,2 Punkte schlechter, aber immer noch 5,2 Punkte insgesamt, was letztes Jahr die Differenz äh, der Warriors und der Charlotte Hornets war. Also nur mal 5,2 Punkte einordnen zu können, das ist schon krass. Ähm, ich finde halt, dass die Offensive, vor allem der Lakers ohne LeBron, viel, viel unberechenbarer und lebhafter ist. Äh, der Ball ist nicht so stationär und weniger im Stillstand. Auch mit Westbrook von der Bank, der dann das Tempo erhöht und und eigentlich ganz schön seine Mitspieler einsetzt. Äh, zum Beispiel Reeves und Walker, die, ihre, die ihren eigenen Wurf gerade ganz gut finden für Lakers Verhältnisse, immer in Relation setzen, mhm. sage ich ja. Ähm, ja, und, und wenn sie halt dann Mittelbron gespielt haben, ist das Tempo schon langsamer gewesen. Äh, vorhersehbarer irgendwie. Er braucht halt den Ball in seiner Hand und wartet halt schon relativ oft, bis dann halt noch acht neun Sekunden auf der Uhr sind, bis er dann überhaupt erst was macht. Er liest so mehr oder weniger die Defensive, aber das das ist halt alles berechenbarer auch für den Gegner finde ich. Äh, ich ja. möchte jetzt LeBron nicht schlecht reden Ich meine, Father Time ist ist unbesiegbar. Und die Stats von ihm sind ja auch alle nicht so schlecht, 24,9, 8,8 Rebounds, 6,9 Assists. Die Splits sind halt nicht gut, dieses Jahr nur 45,7 aus dem Feld, was hauptsächlich daran liegt, dass er nur 23,9 von drei wirft und äh, unterirdische 66,7 von der Linie, also jeder dritte Freiwurf geht daneben. Das sind halt Dinge, ähm, die muss er verbessern und wenn er die verbessert, dann sind die Lakers auch definitiv mit ihm nicht das schlechtere Team.
1: Nee, denke ich auch. Also das Ganze korreliert halt auch so ein bisschen damit, dass man Russell Westbrook dann irgendwann auf die Bank gesetzt hat. In den ersten Spielen war es ja noch so, ja. dass dieser wirklich unsägliche Fit äh, zu sehen war zwischen Stimmt. den Big Three in Anführungszeichen. Und dann nach einigen Spielen, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wann es genau gewesen war, haben sie ihn ja dann auf die Bank gesetzt. Und seitdem läuft es ja für ihn ziemlich gut. Er weiß, dass er dann in Attack-Mode, sage ich jetzt mal, sein kann und dann auch die zweite Unit anführen kann. Ansonsten, du hast es ja schon bei LeBron angeschnitten, die Dreierquote, die unsägliche Dreierquote, die wir schon besprochen hatten. Die ist sowohl bei LeBron mit 24 Prozent, als auch bei Anthony Davis, der natürlich nicht wirklich viele nimmt, äh, auch nicht wirklich gut. Und dann ist tatsächlich aus den Dreien Russell Westbrook mittlerweile, und ich erinnere mich noch, als wir darüber <lacht> gesprochen hatten, dass er ich glaube, 8 Prozent von der Dreierlinie traf am Anfang ja. der Saison. Aber es war halt eine geringe Stichpro Stichprobe, äh, die sich jetzt so ein bisschen wieder ähm, eingerengt hat. Jetzt ist er mittlerweile bei 33 Prozent, hm. ein Drittel der Versuche, die er trifft. Also ist gar nicht mal so schlecht. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, auch der, der Spielplan, den muss man natürlich auch beachten. Die Umstände, Anthony Davis, auf ihn werden wir gegebenenfalls später noch zu sprechen kommen. Äh, er ist auf jeden Fall derzeit am Aufblühen. Ich glaube, es ist auch für ihn nicht schlecht, dass er vielleicht mal relativ klar die erste Option ist, dass er da viele Abschlüsse sieht. Und ähm, dass er auch meistens der alleinige Big Man ist. Also da hat, glaube ich, Darwin Hamm äh, ganz gute Lösungen gefunden, aber es spielt sich halt immer noch jetzt nicht in Supersphären ab, also 5, zu 1, äh, 5 und 11 sind die Lakers nach wie vor, nur um nochmal einzuordnen, die Offensive ist immer noch mies, die Defensive ist äh, mittelmäßig, also wir reden hier nicht irgendwie von einem Contending Team oder sowas, aber ein leichter Aufwärtstrend ist immerhin zu erkennen, ohne LeBron, man würde eigentlich auch davon ausgehen, oder? Dass äh, auch seine Quoten vielleicht auch mit mehr Beinen sozusagen, die er dann wieder einbauen kann, weil er am Anfang der Saison ja schon irgendwie ziemlich behäbig wirkte, mhm. dann wieder nach oben geht, würde man von ausgehen.
0: Ja, wenn er komplett fit ist, sollte man eigentlich schon davon ausgehen. Ich habe zwar vorhin gesagt, dass Vaterzeit unbesiegbar ist, ja. aber bei LeBron glaubt man immer erst wirklich daran, wenn man ein längeres und ein größeres Sample-Size bekommen hat, als was wir bislang in der Saison von ihm gesehen haben. Also abschreiben würde ich LeBron noch nicht. Äh, die Lakers abzuschreiben, allerdings würde mir ein bisschen leichter fallen, als LeBron ja. als einzelnen Fall abzuschreiben. Ja, wir haben es ja schon, eigentlich begleitet das Team uns ja schon die ganze Saison. Und ähm, die einzige Lösung, die, die Shooting wäre, ist nicht in Sicht. Und deshalb wird das Problem auch weiterhin bleiben, glaube ich. Zumal äh, Sie ja auch jetzt gesagt haben, durch die letzten Leistungen von Westbrook möchten Sie ihn eigentlich auch behalten die über die Saison hinaus. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass... Äh, ja dass kein Trading Partner einfach auf dem Markt für ihn ist.
1: Ja. Ich glaube, jetzt sein jüngster Aufschwung wird jetzt auch nicht dafür gesorgt werden, dass sie jetzt plötzlich Schlange stehen ja. ähm, und, und alle irgendwelche Assets abgeben wollen. Lakers halt immer noch auf Rang Nummer 14 von 15 in der Western Conference. <lacht> Klar, es ist noch früh. <lacht> also die zehn Platzierten Dallas Mavericks zum Beispiel sind in der Lost Column äh, drei Spiele davor. Das geht. Da kann ja. sich schon noch, genau, ist alles noch im Rahmen, aber ja. Selbst wenn man jetzt die letzten sechs Spiele 3-3 gegangen ist, man sieht jetzt nicht, dass es plötzlich zum Superteam wird oder ähnliches. Genau. Und plötzlich irgendwie in den nächsten Spielen dann plötzlich eine klar positive Bilanz aufweisen wird. Deswegen, ja, ja. LeBron soll schon wieder zurückkommen und dann hofft man, dass sie sich irgendwie alle ein bisschen ähm, zeitgleich auch äh, in einer guten Verfassung zeigen können. AD und Westbrook sind ja schon verbessert, jetzt müsste noch LeBron dazukommen und dann, ja. Wäre doch dann aufwärts dran, zumindest weiter zu bestätigen, hoffentlich.
0: Das stimmt, aber du hast schon angesprochen. Und selbst wenn sie es dann irgendwie in die Play-Ins oder sogar in die Playoffs schaffen, gegebenenfalls durch die Play-Ins, glaubt man trotzdem nicht daran, dass sie auch nur irgendwie im Ansatz Contender sein können. Muss man auch ehrlich sagen. Dann ist nee, genau. stand jetzt wahrscheinlich nach der ersten höchstwahrscheinlich und allerspätestens nach der zweiten Runde der playoffs Schluss, wenn wir, wenn wir ehrlich an die Sache rangehen.
1: Genau, in dieser Konstellation sehen wir da nicht genug Upside wo wir vielleicht ein bisschen mehr Abseits sehen, und da würde ich dann zum nächsten Team überleiten, könnten die Sacramento Kings sein. Und zwar lautet hier jetzt hier mein Hot Take für dich, und du kannst ihn dann ausbauen, sind die Kings Contender?
0: Alles gut, sind wir ehrlich, nein, sind sie nicht. Ähm, sie stehen jetzt da mit 10 zu 7, was äh, sich gut liest. Sie sind weiterhin das beste Team in Kalifornien, was verrückt ist. Wenn man vor <lacht> der Saison eigentlich daran gedacht hätte, dass das äh, das Western-Finale oder die größten Orts für das Western-Finale, die Warriors und die Clippers hatten. Äh, beide noch hinter ihnen. Sie sind eins der heißesten Teams mit einem 8-2-Run. zu Haben jetzt das erste Mal seit 2004 äh, letztens fünf Spiele in Folge gewonnen. Und äh, die beste Idee aller Zeiten von ja. den Kings war, äh, den Victory Beam zu implementieren, wie mir scheint. Weil seit das Ding läuft, gewinnen die exorbitant häufig. Also diese ja. lila Strahl in dem Nachthimmel von Sacramento, egal ob bei Heim- oder Auswärtsspielen, ich gehe davon aus, dass sie mit einer niedrigeren Stromrechnung gerechnet haben, als was sie auf was auf sie zukommt. <lacht> aber ja, mal ganz ehrlich, natürlich sind sie kein Contender, aber äh, sie sind vielleicht ein, ein play in play team mittlerweile geworden, weil äh, ich glaube auch, dass es dass es gar nicht so ein Flug ist, dass sie die Spiele eben gewinnen. Da waren auch ein paar echt gute Gegner dabei und sie sehen halt auch einfach gut aus. Klar, wird, wird Kevin hörter weiterhin werfen, als ob er Steph Curry wäre? Nee, über die Saison hinweg wahrscheinlich nicht. Aber sie haben eben doch einige gute Assets, mit mit auch mit Sabonis, auch mit Fox und dann eben auch ja, Defensiv-Offensiv-Spiel mit, mit, mit Davion Mitchell zum Beispiel. Wenn das, was Fox defensiv manchmal nicht so gut macht, kann er ausgleichen. Also die Mannschaft ist eigentlich viel homogener, als man vor der Saison gedacht hätte. Immer noch sehr jung. Und es macht eigentlich echt viel Spaß, ihnen zuzugucken. Also Contender sind sie nicht. Aber äh, ich würde mich nicht wundern, wenn sie am Schluss in die Playoffs kommen würden.
1: Ja, wahrscheinlich sind sie sogar die coolste Story der bisherigen Saison, könnte ja. man meinen. Äh, auch wenn man gesagt hat, okay, mit den Playern könnten sie vielleicht äh, irgendwie Vorlieb nehmen äh, am Ende der Saison. Aber das ist ja auch mehr oder weniger das Seedling dieses Teams, hatte man gedacht. Jetzt sind sie hier bei einer 10-7-Bilanz. Die Offensive ist top und die Defensive ist flop. Also das macht auch richtig Bock zum Anschauen. Äh, da fallen auf jeden Fall viele Punkte bei Spielen mit äh, Kings Beteiligung. Aber ja, du sagst es, äh, das wäre wahrscheinlich ein bisschen verfrüht, sie für einen Contender zu halten. Es ist auf jeden Fall eine coole Story. Play-in wäre, wäre allein schon gut. Wobei, ja, jetzt ist man ja ein bisschen weiter oben derzeit. Und die Playoffs wären natürlich ein Riesenerfolg, dass man tatsächlich dann in einer weiß ich 2-7-Serie unterwegs ist, dann am Ende der Saison oder 1-8 meinetwegen auch schon. Darren Fox aus bus ist auf jeden Fall da, also wenn er das halten kann. Ja. Ähm, natürlich gibt es ein paar andere Leute wie Shea Gilch's Alexander, gegen die er auch noch anstinken muss. Aber ähm, der Mann ist auf jeden Fall on a roll. Domata Sabonis ist auch steady unterwegs. Ähm, und selbst in der Klatsch würde man jetzt von den Kings nicht unbedingt so erwarten, sind sie ziemlich gut, ah ja, das stimmt, da muss ich mir selbst widersprechen, weil ich jetzt gegen Memphis gesehen habe, dass sie da eigentlich eine gute Führung hatten, aber dann äh, kurz vor Schluss die Jama Rancho haben äh, zugelassen, aber ansonsten sind sie da schon sehr, ziemlich souverän, Darren Fox immer mal wieder mit Clutch buckets du sagst es, Herder wir hatten ja schon die anderen äh, Jungs angesprochen, Malik Monk, der mir schon letzte Saison als einer der wenigen bei den Lakers ganz gut funktioniert hat, ähm, passt da auch gut rein, Da hast du mal eine äh, Terence Davis Performance, der mal ein 30-Punkte-Spiel raushauen mhm. kann oder ähnliches. Also ja, irgendwie ist es schon gefühlt haltbar. Klar, die Wurfstatistiken sind schon ziemlich hoch. Ja. Ähm, beispielsweise alle nördlich der 60% True, True Shooting, was ihre Top 4 an Minuten angeht. Also Fox, Sabonis, Herder und äh, Barnes. Keegan Murray, da sogar noch ein bisschen abfallend, was die Effizienz angeht. Aber ja, man sieht jetzt irgendwie nicht, weil sie auch irgendwie gute offensive Sets haben, beispielsweise Herder immer gut in Bewegung haben und der clean Looks kriegt, dass sie da jetzt gerade offensiv mega abfallen würden. Ne? Defensive wäre natürlich cool, wenn die sich noch steigern würde. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das Potenzial da so da ist, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes Team.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube, genau das, was du sagst, ist lustig, dass du das Memphis-Spiel noch ja. angesprochen hast, weil sie haben es ja dann trotzdem geschafft, noch äh, den Sieg zu holen. So, ja. Das muss man auf jeden Fall noch dazu sagen. Und das ähm. war auch diese Szene fand ich so lustig mit Jar Morant und Malik Monk äh, an der Freihoflinie, ja. ne? Äh, Jar geht äh, zu Monk hin und sagt ihm drei, vier Mal, äh, verwirf nicht, verwirf nicht, ne? Und er okay. macht alle. Auf der anderen Seite hat Jar die Möglichkeit, das Spiel auszugleichen und verwirft. Ja. Karma. Ist also, ne? ja, hätte man
1: nicht gedacht, gerade bei dem Spielverlauf, wo sie eigentlich alles Momentum an der eigenen ja. Seite hatten, äh, die Mavis Grizzlies. Und dann ja, passiert es halt mal, ne, dass man dann einen daneben wirft. Aber eigentlich würde man so rein sport-küchenpsychologisch äh, denken, dass da auf jeden Fall alles dann auch für das Team, was gerade den Run hat, ja laufen würde.
0: Normal müsste der vier von drei machen, sozusagen. Richtig. <lacht> aber, aber das zeigt ja vielleicht dann auch, dass sie das Spiel trotzdem noch gewonnen haben, dass da auf jeden Fall ein Entwicklungsprozess im, im, im Gange ist und dass sie vielleicht doch schon ein Stück weiter sind, als jeder gedacht hätte und auch als sie selber gedacht haben wahrscheinlich.
1: Ja, das kann gut sein. Also Keegan Murray, ähm, Rookie of the Year, Buzz, mh, naja. ist wahrscheinlich ein bisschen abgeflacht, aber hey, das nimmt er, glaube ich, auch gerne in Kauf und die Kings sowieso. Wenn dafür immer Light the Beam angesagt ist.
0: <lacht> ja, ey, ich liebe das auch immer, wenn die ganze Arena dann anfängt, Light the Beam. Ja. Oder die Kommentatoren machen mit. Das Letztens war, glaube ich, die Aaron Fox im Interview, als das ganze Publikum skandiert hat, Light the Beam, und dann ging das Ding an und tollhaus immer, äh, ich sage immer noch Arco Arena wie früher, also tollhaus ja. äh, Kings Arena. Hammergeil, geil also ich kann mich echt an die Zeiten zurückerinnern, die hatten ja früher echt ein richtig geiles Publikum anfang des Zwe anfang dieses jahrtausends als als die auch wirklich mhm. das letzte mal erfolgreichen basketball gespielt haben mit mit Chris Webber Peja Stojakovic Vlade Divac und Mike Bibby oder eben Jason Williams je nachdem Bobby ja. Jackson Dark also, also, die, Alter, ich das nicht, Team war geil. Äh, da habe ich noch nicht wirklich live
1: gehuckt, aber ja. damals wurden sie doch auch, glaube ich, um einen finals Birth ja. beschissen, mehr oder weniger, oder? Das, da ließ doch für die Lakers irgendwie dann ein bisschen sehr gut und für sie tatsächlich ja. extrem schlecht. Äh, damals in den Conference Finals. Das, ja, das ist natürlich tatsächlich auch so. cool gewesen.
0: Da sind ein paar sehr fragwürdige Entscheidungen gefallen. Aber was ich sagen wollte, damals war die Arena, ist glaube ich, auch über vier Jahre in Folge oder fünf Jahren Folge jedes Spiel ausverkauft und die hatten noch immer so einen Dezibelometer, und äh, den den sie auch regelmäßig dann anhatten, weil die Fans echt, echt laut waren mit so Kuhglocken und auch. Das war immer echt ein tollhaus Haus. Und mich würde ich meine, 16 Jahre ohne Playoffs äh, nimmt natürlich auch ein bisschen Euphorie. Mich würde es freuen, wenn, wenn diese Euphorie jetzt durch diesen Light the Beam-Effekt wieder zurückkommt.
1: Ja. Und so ein, so ein Team braucht man eigentlich immer als League-Pass-Favorites, die einfach ja. extrem attraktiv spielen. Meinetwegen auch eher auf die Offense als auf die Defense schauen. Die Defense, ja, da sehe ich tatsächlich nicht so die Besserung, weil Tomate Sabonis so super, wie er als Passgeber vom High Post und so weiter ist <lacht> ja. und offensiv ist so gut wie er sein kann. Defensiv ist es natürlich hm, so ein ähnliches Problem wie mit Nikola Jokic. Da wirst du wahrscheinlich jetzt keine elitäre Defense mit ihm als Big Man äh, liefern können. Und ansonsten äh, lassen sie... Auf den Big-Man-Positionen gar nicht großartig andere Leute spielen. Trey Lyles kriegt da mal einen Look. Oder Rashawn Holmes zum Beispiel, gar nicht. Der, ja, der war sehr stark Moral eigentlich Spiel noch. Hatte. Ja. Eigentlich schon, ja. Aber scheint irgendwie nicht so neben Bonus zu passen. Aber dann gehen sie halt tatsächlich all es was wirklich Spaß macht anzuschauen. Ist,
0: ist ja auch 2022. Ja, genau. <lacht> One of the
1: times. <lacht> so gehört sich das heutzutage.
0: Sehr gut. Alles klar. Wollen wir, wollen wir äh, einen Haken hinter die Kings machen? Vielleicht kommen wir nochmal auf sie zurück in den kommenden Wochen, wenn sie weiter so spielen. Auf alle Fälle. Macht ja Spaß.
1: Genau. Ich meine, wir hatten ja letzte Woche schon angesprochen, äh, aber sie lassen uns keine Wahl. <lacht> sie bleiben <lacht> sie einfach eis.
0: Das ist geil. Dann gehen wir mal in den Osten. Und genau, dann so äh, würde ich mal die Miami Heat nehmen und dich fragen, äh, ob die Miami Heat mittlerweile kein Playoff-Team mehr sind. Oder das ist das Hot Take. Die Miami Heats sind kein Playoff-Team. Ja, bei denen muss man sagen. 8-
1: und Elf-Bilanz derzeit ja. sieht nicht wirklich gut aus. Ich sage aber trotzdem nein zu dem Take. Sie sind trotzdem noch mindestens ein Play-in-Team. Und ich würde sie dann auch favorisieren, in dem Fall in eine Erstrundenserie zu kommen, wenn nicht sogar ein Playoff-Team nach wie vor. Da wird es langsam ein bisschen dünn, muss man natürlich sagen. Aber was man zu ihrer Ehrenrettung sagen kann, ist, dass Jimmy Butler zum Beispiel schon sechs Spiele ausgefallen ist dass Bermade Bayo 2 ausgefallen ist und Tyler Hero jetzt letztens erst wieder sein Comeback gestartet hat, nach auch acht Spielen, die er bisher schon nicht hat spielen können. Ja, sie brauchen auf jeden Fall gerade offensiv noch Verstärkung. Ähm, so jemand wie Jay Crowder würde da eigentlich positionell perfekt passen. Mal sehen, ob sie so jemanden kriegen können. Ähm, ich habe auch nur gelesen, dass jemand wie Duncan Robinson auch auf jeden Fall verfügbar ist, was jetzt nicht weiter überrascht, weil er natürlich einen extrem hoch hochdotierten Vertrag hat aber ja, da muss ich schon noch was tun, aber ich habe schon noch genug Vertrauen in die Herrschaften Jimmy Butler und Bärme de Bayer zum Beispiel. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ähm, also, dass sie kein Playoff-Team sind, würde ich auch Abstand von dem. Ich glaube schon, dass sie ein Playoff-Team sind. Äh, vielleicht sogar nicht mal Play-In, sondern direkt Playoff Ich glaube auch, du hast schon angesprochen, die Verletzungssituation war echt nicht gut zum Start der Saison und mhm. irgendwann wird sich das auch bessern. Was gegen die Heat spricht, ist halt auch ihr Alter. Sie sind, glaube ich, das älteste Team der Liga und das mit einem guten Stück Abstand. Also auch älter als die Warriors, ja gut, die haben einige junge Spieler. Äh, und, und das Problem bei ihnen ist halt auch, dass, dass sowohl Jimmy Butler ähm, als auch, ja, wenn wir ehrlich sind, so langsam auch an ihren Zenit kommen. Äh, viele sind Verletzte haben. ich weiß nicht, ob da überhaupt noch was passiert. Jemand wie Victor Oladipo, der ja auch durch seine Verletzung quasi die Karriere ein bisschen, äh, ja, ganz anders verlaufen ist, als man hätte annehmen können vor ein paar Jahren, als er ja. noch all -Star war. Das ist natürlich schade, aber der hat auch noch keine Minute gespielt dieses Jahr. Ähm, mhm. Kai Lowry wird auch immer älter und äh, ja, es ist ja normal, dass man im Alter dann noch irgendwann abbaut. Was, was man, wenn man die Heat betrachtet, es gibt natürlich auch äh, positive Sachen. Zum Beispiel jemand wie Max Bruce, der der quasi echt einer der absoluten Lichtblick- und Überraschungsspieler dieser Saison ist. Ähm, mhm. Und da ein bisschen. Ja, das was äh, fehlt, wenn wenn dies wenn einige Stars oder große Spieler halt die Spiele verpassen, da ein bisschen irgendwie mit aufnimmt und und vor allem offensiv halt dann äh, echt auch ganz gut wirft, ähm, ähnlich wie 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 Duncan Robinson und Tyler Herro, das sind ja schon so ein bisschen man nennt sie ja gerne Sharpshooter, auch wenn die Quoten das nicht immer immer backen. Ähm, ja. Das sind drei ähnliche Spielertypen, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, die du halt in einem Team hast. Und äh, ich kann dann schon auch verstehen, wenn sie da einen tauschen wollen würden für vielleicht ein bisschen mehr defensive Substanz.
1: Ja, auch wenn man sich anschaut, also aus allen Spielern ist der Älteste nämlich Kyle Lowry. Also wir nehmen jetzt mal jemanden wie äh, Udonis Haslam raus, der kaum mehr Minuten geht. Aber ist er derjenige, der noch äh, alle Spiele bisher gemacht hat und tatsächlich auch die meisten Minuten pro Partie geht. Ist krass. Und Das für einen 36-Jährigen, den man wahrscheinlich auch ein bisschen pacen muss, damit er in den Playoffs dann möglichst zu Höchstform aufläuft, was er ja in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr so nee. richtig geschafft hat. Das zeugt dann irgendwie nicht so ähm, davon, dass es super läuft für ein Team, ja. wenn das der Fall ist. Bei Madebayo, ja, das müsste eigentlich ein Stück weit ein bisschen von ihm kommen, dass er eine größere offensive Rolle übernimmt. Ähm, macht er mal in einem Spiel, aber dann taucht er auch wieder gerne über Phasen eines Spiels ab, und äh, ist da nicht so aggressiv. Deswegen und, und ansonsten, ja, hätte man jetzt nicht gedacht, ähm, dass sie da so eine eklatante Lücke haben auf der großen Forward-Position, aber es scheint wirklich so zu sein. Natürlich. In den letzten Spielen waren es zum Teil absolute Rumpfteams, da dachte mhm. man sich, nachher muss Jonas Haseln und dann seine 30 Minuten gehen. was haben sie noch nicht. <lacht> den haben sie noch nicht entstaubt von der Bank, aber das war wirklich extrem wenig, was sie da noch übrig hatten. Ich glaube, es war wirklich an der Grenze zu dem, was noch erlaubt war. Ja. Ich glaube, sie mussten, in einem Spiel hieß es, glaube ich, Gabe Vincent mussten sie irgendwie dressen, ja. damit sie überhaupt das Spiel bestreiten könnten. Also schon schwierig derzeit. Deswegen ja. sollte man nicht überreagieren. Ne? Aber selbst wenn sie halbwegs komplett waren, da sah das halt nicht ideal aus, nicht genau. so toll.
0: Ist natürlich die Frage, bei wie viel Prozenten Butler gespielt hat davor schon. Die Verletzung war ja davor schon vorhanden. Ähm, um, aber, aber wenn wir wir müssen ja eigentlich überlegen woher sie kommen sie waren ein Sieg entfernt äh, vor den NBA Finals sie waren Nummer ja. eins seed im Osten letzte Saison also das ist man hat schon was anderes erwartet als das jetzt als Zwölfte im Osten herumdümpeln egal mhm. ob Verletzungssituation gegeben oder nicht und wie du gesagt die Frage ist tatsächlich ob selbst ein gesundes Miami Heat Team in dieser Form äh, ein Contender wäre und da müsste ich dann jetzt sagen, nein. Playoff-Team ist was anderes. Aber ja. Contender als Contender habe ich sie diese Saison nicht mehr. Und du? Denke ich auch eher weniger. Also
1: wenn man sich halt das Team von der letzten Saison anschaut, dann waren sie ja mit 51 Siegen, was relativ wenig ist. Äh, der Nummer 1 sieht was extrem ist. Ja, die Celtics aber haben ja auch erst angefangen
0: im Februar mit Basketball. Genau, da haben <lacht> wir erst
1: angefangen zu spielen tatsächlich oder das ganze gefühlt ernst zu nehmen. Aber ähm, was auch der Fall war, war das PJ Tucker noch zusätzlich? Der hat tatsächlich auch mit von den äh, Rotationsspielern am meisten Spiele gemacht, 71 letzte Saison. Aber ansonsten, vielleicht, Teaser kommen wir auch ihn nochmal zu sprechen, er ist ja jetzt nicht, <lacht> gerade auch sich jetzt nicht der Mann, ähm, dem man extrem hinterher trauert. Ansonsten denkt man sich, okay, wahrscheinlich ist es auch deswegen, weil der Osten letzte Saison, wie du auch schon meintest, mit den Boston Celtics, die erst spät angefangen haben, Basketball zu spielen und äh, mit anderen Teams, die erst spät aufkamen oder den Milwaukee Bucks zum Beispiel, die auch ein bisschen am Coasten waren, gefühlt, zeitweise. Ja, da war letzte Saison vielleicht der Osten nicht ganz so stark. Diese Saison ist er dann doch erstarkt und dann kommt sowas bei rum, bei dem Miami Heat, obwohl wir sie auch noch ein bisschen besser als das, was sie gerade zeigen, einschätzen. Aber ja, vielleicht ist es dann eher so realistisch, was man von ihnen erwarten kann. Eher so um 500 Team, bisschen drüber vielleicht, als tatsächlich ein Top-2-3 Team im Osten.
0: Ja, gehe ich komplett mit.
1: Yes. Ansonsten würde ich sagen, können wir auch zum nächsten Hot Take kommen. Mhm. Und äh, da würde ich einen raushauen. Und zwar ist das, es wird doch noch mal wieder ein Amerikaner MVP. Was sagst du dazu?
0: <lacht> Boah, das finde ich jetzt äh, von den Hot Takes bislang das anhotteste, äh, das coldeste. Ich weiß es nicht. Äh, es ist mhm. natürlich jetzt also sag mal so, in dem in dem Raum der MVP-Kandidaten sind mehr Nicht-Amerikaner als Amerikaner. So, Aber ein Amerikaner müsste momentan halt die Führung haben und zwar äh, Jalen Brown. Muss, ey, was? Jason Tatum. <lacht> falscher <lacht> falscher good. Grüner. Äh, ja, die Celtics, Hauptsache Jay. unabhängig davon, Hauptsache ein, ein, ein grüner Jay. Die sehen beide gut aus, äh, aber, aber Jason Tatum spielt eine brutale äh, Saison. Die, die, die Celtics sind auch weiterhin das hotteste Team in der Liga, haben jetzt die Spitze übernommen von den äh, Milwaukee Bucks, in 9 und 1 in ihren letzten 10. Und das haben sie auch zu einem großen Teil äh, Jason Tatum zu verdanken. Der wirft äh, ganz gut, verteidigt richtig gut, hat über 30 Punkte, fast 5 Assists, 8 Rebounds. Äh, ja, eigentlich keine Schwäche in seinem Spiel diese Saison und ist für mich auch wegen dem Rekord natürlich ganz ganz weit vorne momentan vor auch Luca der eigentlich wenn man nur auf die Zahlen guckt eine Jahrhundert-Saison spielt das kann das konkurriert höchstens mit Prime James Harden bei den Rockets ja. ähm, oder Kobe vor ganz langer Zeit ähm, ja aber wenn halt die Mannschaft noch nicht so gut spielt oder ich meine an ihm liegt sie hier nicht nicht so gut dasteht oder Spieler wie wie Embiid äh, die viele Spiele verpassen und jetzt wieder verletzt sind dann äh, kannst es doch schon sein, dass ein Amerikaner am Ende mal wieder diese Trophäe nach oben hält.
1: Yes, du sagst es. Also ich würde auch sagen, schwieriger Take, weil es könnte 50-50 ausgehen. Also könnte in beide Richtungen sich entwickeln. Du hast auf der US-amerikanischen Seite sozusagen hast du Jason Tatum, auch einen Steph Curry. Ja, KD vielleicht, einen, vielleicht noch. Wird hier mitreden. Ja, ein Kevin Durant spielt auch nicht verkehrt. Auf der internationalen Seite sozusagen hast du Luca, den du angesprochen hast. Janis, der zeitweise enteilt schien. Mhm. Aber jetzt für seine Verhältnisse relative Struggles hat. Er macht zwar immer noch schlappe 30 Punkte im <lacht> Rebounds, <lacht> für den Persister-Schnitt, aber beispielsweise sein True-Shooting ist bei 56 Prozent, nicht ganz so, wie man es gewohnt ist, da wird man eher über 60 denken. Mhm. Und auch seine Freiwürfe, da hatten wir auch schon äh, eine Story zu ähm, sehen müssen, Mit der Geschichte mit Mantra ja. Arrow, beispielsweise. Ja, das war ein Resultat unter anderem deswegen dass er die Spiele zuvor oder auch gerade in dem Spiel nicht wirklich den Freiwurf treffen konnte. Und das ist derzeit so ein bisschen so ein Trend. Dementsprechend hat er seine Schwierigkeiten. Und dann ist es vielleicht ein Zweikampf derzeit zwischen Jason Tatum und Luca Doncic. Ja. Auch wenn Steph natürlich gehörig dazwischen funkt mit astronomischen 69% True Shooting <lacht> und äh, knapp 32 äh, Punkten pro Spiel. Also bei Steph würde ich sagen, er ist wahrscheinlich der Best-Performing-Spieler, wenn man jetzt sozusagen Team-Erfolg ein bisschen ausklammert erfüllt somit aber dann halt nicht die MVP-Kriterien, weil wenn man einfach die letzten Jahre anschaut, da musst du schon mindestens irgendwie ein Top-4-6-Team bis 6 Team in der Conference sein. Wenn ja. du auf 6 stehst beispielsweise, da musst du schon astronomische Zahlen abliefern oder, oder Leistungen dafür, dass du im Dunstkreis bist.
0: Wen man allerdings auch nicht vergessen darf, und das sage ich jetzt, auch wenn wir wissen, er kann's Back-to-Back-MVP, Jokic ist gerade wieder enorm am, am, wenn wir schon beim Hot-Topic sind, am Aufheizen äh, ja. nach, nach seiner covid äh, Erkrankung, zwei Spiele jetzt wieder zurück in einem 31 9 10, im anderen 39 10 9 und beide Male über weit über 70 Prozent aus dem Feld davor mhm. übrigens selbst vor seiner Verletzung, äh, Krankheit, 100 Prozent und über 60 und also die Quoten sind brutal. Er, mhm. er, er kommt wieder in Richtung ähm, Advanced-Stat-Monster, das wir kennen und <lacht> die Nuggets stehen gut da, ne und äh, Jamal Murray und, und Michael Porter Jr. die werden erst wieder ihre Form noch erreichen, die sie hatten vor den Verletzungen. Das heißt also mich würde es momentan, wenn, so wie sich jetzt gerade alles abspielt, am Schluss nicht wundern, wenn der Typ sogar noch ein drittes Jahr in Folge sein MVP mitnimmt. Puh, ja. <lacht> wenn
1: er es verdient hätte, dann würde man sich auf jeden Fall nicht wundern. Ne? Aber ich würde bei ihm halt tatsächlich denken, und das ist vielleicht auch ein bisschen unfair, dass er wirklich ähnliche Leistungen abliefern muss, wie die Saisons zuvor, wenn nicht sogar bessere. Und die Nuggets wahrscheinlich auch was ja. besser darstellen müssen, dafür, dass es holt. Müssen ähm, sie, baut Fatigue, ne? Genau, ja. Also macht er macht ja auch unter 23 Punkte derzeit im Schnitt. Was für normale Sterbliche nicht schlecht ist, aber für MVP-Kandidaten tatsächlich relativ wenig, weil gefühlt ist es ein Kriterium, dass du 30 plus diese Saison machen musst im Schnitt, dass du da ähm, voll dabei bist im, in der mvp konversation Aber du sagst schon, also seine, seine Wurfstatistiken sind überragend. Wenn die Nuggets zum Beispiel auch Top 3 sind, warum sollte er denn nicht noch wieder damit reinstoßen?
0: Das stimmt. Gab's, wann war das letzte Mal ein MVP, der, nicht mal, der unter 20 hatte? Wahrscheinlich Steven Nash oder Und seitdem nicht mehr?
1: Gut möglich, ja. Also Steve Nash hatte ziemlich sicher unter 20, genau. Ansonsten ja. auch müssten es, wenn dann, irgendwelche defensivstarken MVPs damals in den 70ern oder was das ich gewesen Ja, so also
0: MVP äh, MVPs wie defensivstarke MVPs wie Steve Nash. jetzt <lacht> <Yes. lacht> naja. Aber für
1: Team International würde ich vielleicht noch denken, ja, Luca, der hat natürlich eine astronomisch hohe Usage, also er ja. muss quasi den Angriff der Mavericks alleine schultern. Das haben wahrscheinlich äh, Stimmenabgebende auch irgendwie im Kopf. Das heißt, eigentlich ist der Award, würde ich sagen, quasi wie auf ihn zugeschneidert. Ähm, müsste mit Dallas nur auf einen Top-3-Record im Westen kommen. Nur in Anführungsstrichen. Ja, Top-5 wird 5 wahrscheinlich
0: reichen, würde ich sogar sagen. Wenn ja. er so weiterspielt wie bislang. Guck mal, Westbrook genau. war damals Sechster mit seinem triple Double saison Das ist ja historisch mhm. ähnlich, was er auflegt. Das heißt, wenn Gestaltet er in die Playoffs in Spiele, kommt, ja. dann kann es auch so reichen. Aber, aber momentan sieht es ja eher nicht danach aus, dass die Mavs unbedingt ein Top-5-Team wären.
1: Nee, genau. Ich glaube irgendwie 10 zu 9 oder ähnliches. Auf jeden Fall nicht in den Sphären unterwegs, die er, die er bräuchte. Äh, auch wenn er individuell mit 34 Punkten und seinen 9 und 8 überragend unterwegs ist. Ja, das ist geisteskrank. Ne? Aber, Letztes aber... Spiel war es wieder ein richtig geiles Matchup zwischen Team. Tatum und, mhm. und äh, Luka Doncic, auch wenn die, die Rest Celtics und die Rest Mavericks natürlich auch mitzureden hatten. Aber wurde dann wahrscheinlich so als MVP-Race-Spiel ein bisschen hochstilisiert. Celtics gewinnen wie gefühlt immer. Außer wenn es gegen die Chicago Bulls geht, witzigerweise. Aber ähm, ja, ansonsten war das schon geil zu, zuzuschauen. Luca mit 42, Tatum mit 37. Das war richtig gut.
0: Ja, nur hat äh, Tatum halt auch einige Mitspieler, die seine Schultern entlasten, im Gegensatz zu Luca, der da schon viel alleine schultern muss, gerade offensiv. So ist es. Und dadurch, ich sage immer noch, ne, im Endeffekt darum geht es bei dem Award nicht schon lange, nicht mehr hast du ja selber angesprochen, aber für mich äh, ist der Faktor Defense auch immer nicht ganz außer Acht zu lassen und da sind zwei Welten zwischen den beiden, auch wenn sie offensiv nicht ganz so weit auseinander liegen, defensiv sind es schon zwei unterschiedliche äh, Spieler. Luca geht mir manchmal so auf die Nerven, glaube ich, verstehe es, dass er halt, äh, du hast die Usage angesprochen, er schultert so viel, aber, aber weißt du, manchmal läuft er halt nicht mal richtig zurück und macht gar nichts. Und, und ist so teilnahmslos. Ich meine, sein off movement offensiv ist nicht gut, defensiv ist noch schlechter, weil er einfach nur stehen bleibt. Und äh, das ja. muss man irgendwie auch ein bisschen mit, mit bewerten, finde ich einfach.
1: Ja, tatsächlich auch. Es geht tatsächlich ein bisschen unter, dass äh, Jason Tatum ein richtig guter Flügelverteidiger ist. Ja. Jan ist natürlich auch ein überragender. Klar. Ähm, er wird wahrscheinlich da wieder auch in die Konversation reinkommen, was den MVP angeht, wenn er auch sich wieder ein bisschen stabilisiert, was die Wurfquoten angeht. Hm. Ansonsten hat er ja die Counting-Stats und den Team-Erfolg wird er sicherlich auch haben mit den Milwaukee-Bucks. Yes. Gut. Aber von mir aus, genau, hätten wir das abgehakt. Wir sind uns immer noch nicht sicher, ob es jetzt ein amerikanischer oder ein, nee. ein internationaler MVP <lacht> wird. Aber das ist ein toss. Was wäre so deine Eingebung?
0: Ich glaube, halt, Ich glaube, stand jetzt würde Tatum gewinnen. Stand jetzt, sage ich, würde es Tatum machen. Wenn es so, wenn's jetzt so weitergeht, wie es jetzt gerade ist, ist Tatum am Schluss der MVP.
1: Würde ich mitgehen. Und dann ist es vielleicht unser einziger äh, bejahender Hot Take. Könnte zumindest sein. Ja, aber wobei ich, richtig
0: bejahend können wir den auch nicht. <lacht> nee, genau. Das
1: ist nun ein vorsichtiges Bejahen. Äh, wo wir aber weitergehen können, ist äh, zu den Hot Topics. Da haben wir uns wieder ein bisschen was ausgedacht. Und zwar ähm, hätte ich jetzt als erstes was. Und zwar Ben Simmons, Clay Thompson und Anthony Davis sind wieder die Alten. Eine erste Reaktion dazu?
0: Scheint so, würde ich fast sagen. Also zumindest bei zwei der dreien würde ich das in den Ring werfen. Bei Clay habe ich noch zu wenig Sample-Sizes bekommen, dass es wirklich komplett in die richtige Richtung geht. Aber, aber äh, ja, ich bin vor allem beeindruckt, äh, wie Ben Simmons wieder zurückgekommen ist in den letzten Spielen. Auch wenn es jetzt, wir, wir lassen jetzt blenden jetzt den Teamerfolg, sowohl bei AD als auch bei Ben Simmons mal aus, weil es sind halt mehr als. Äh, ein Spieler, aber Simmons gefällt mir echt gut, Er ist super effizient aus dem Feld, äh, klar, er nimmt ja auch wenig Würfe, also tatsächliche Würfe, aber hat trotzdem in seinen letzten Spielen, was hat er aufgelegt, 15, 22, 11 und 14, dazu mhm. sehr viele Rebounds, Assists und Defensivstats, die dazu gekommen sind, er hat auch wirklich gut verteidigt, also er ist so tatsächlich so ein bisschen wieder der Ben Simmons, der er war, bevor Atlanta kam. Ähm, und ich ich, ich würde es ihm gönnen, muss ich auch wirklich zugeben. Er hat schon sehr viel kassiert in den letzten Jahren und sehr viel einstecken müssen, sowohl ja. von seinem Franchise als auch von Mitspielern, als auch von Fans. Und äh, irgendwie ist das immer wieder schön, Spieler dann doch wieder Man darf nicht vergessen, der Typ ist mehrfache All-Star und das halt auch zu Recht. Und er hat das halt auch mhm. echt gezeigt, man muss sie nicht zu einer ersten Shooting-Option machen. Das wird er auch nie. Das haben wir, glaube ich, mittlerweile alle verstanden, dass der Wurf seine große, große Schwäche bleiben wird und dass da auch nie was Vernünftiges bei kommt. Ähm, aber er kann halt eben auch ohne Wurf guten Basketball spielen. Und das sieht man. Er ja. ist, und das macht er momentan. Und deshalb freue ich mich über ihn am allermeisten.
1: Ja, ich finde auch, dass er sichtlich irgendwie wieder ein bisschen am Aufblühen ist. Letztens war ja das äh, hochstilisierte Spiel, ja. dann äh, seine, sein Return zu den Philadelphia 76ers. Äh, wo ja die Sixers ja ohne all möglichen Spieler waren und dann trotzdem gewonnen haben. Ja. Also das war wirklich extrem überraschend. Aber vorher gab es ja ein Interview, ähm, wo Simmons dann gefragt wurde, und was erwartest du so für eine äh, Reaktion der Philly-Fans, äh, werden sie mit dir nicht ganz so schlimm ins Gericht gehen. Und dann meint er, ah, komm, du kennst doch wohl nicht, du kennst doch wohl bitte die Firma 76ers Fans. Also, die werden ruhen noch ein Nächer. Ähm, insofern ist ganz cool zu sehen, einfach, dass er da so, so, viel Sand drauf antworten konnte und da sozusagen ein bisschen die Leichtigkeit wieder gewonnen hat. Natürlich ist auch wieder Psychologie. Äh, aber ja, die letzten zwei, fünf Spiele, wie du meintest, wieder zweistellig. Ja. Er scheint einfach komfortabler. Also, gerade in Transition sollte er einfach den Ball pushen, auch, auch mal selbst auf den eigenen Abschluss äh, schauen, was er eine Zeit lang gar nicht wirklich gemacht hat. Hm. Insofern.
0: Ja, er hat, er darf man nicht vergessen. sollte er schon. Bei dem Philly Game hat er ja auch danach noch gesagt, er hat gedacht, es wird lauter. Ne? Ja. <lacht> Wobei man auch sagen muss, und das habe ich jetzt äh, in einem Bericht von, von Conrad Marshall gelesen, gestern. Ähm, das Benzt, und das wollte ich nur kurz einwerfen, weil ich so lächerlich finde, diese dieses Philly-harte Getue immer von den Fans, dass er letztes Jahr anonym äh, Wohltätigkeitsarbeit geleistet hat, wie er immer macht, nur diesmal anonym, äh, weil er befürchtet, dass die, die Leute die Sachen nicht annehmen, wie zum Beispiel Kinder äh, Wintermäntel für Kinder, äh, weil es tatsächlich so war, dass ein paar Kinder auf ihre Technologiestipendien verzichtet haben, weil sein Name angehängt war. Ach, Ach, ja, okay. Also komm. Also, ich
1: wollte nicht mit ihm assoziiert sein. Ja, das ist ja echt.
0: Ja, überleg mal, du hast die Halle Möglichkeit. <lacht> ja, also wirklich, das geht in meinen Kopf nicht rein.
1: Nee, da hat man dann auch nochmal zusätzlich Sympathie mit ihm und ein bisschen weniger mit äh, der Stadt Philly in ja, dem Fall. Ist Oder so. der Community dort. Nee, genau. Nee, Aber ansonsten, genau, ein weiteres Sorgenkind in Anführungsstrichen war ja Clay Thompson gewesen. Ja. Äh, bis vor kurzem noch ähm, hat er nicht wirklich äh, gut von draußen treffen können, was ja einfach sein Steckenpferd ist. Abgesehen von der Verteidigung, wo man natürlich erwarten kann, dass er jetzt nicht auf dem Niveau vergangener Tage ist, wo er ein ziemlicher Wingstopper gewesen war. Aber Letztens gab es ja zum Beispiel diesen 41-Punkte-Outburst äh, gegen die Houston Rockets, wo er 10 Dreier getroffen hat. Auch ansonsten ist er jetzt wieder äh, bei 39% Dreiern. Das war zeitweise irgendwie bei 33 oder so. Also für ihn sehr stark unterdurchschnittlich. Aber im November zum Beispiel, der beinahe jetzt vorüber ist, 43% von der Dreierlinie. Also ja. wir sehen langsam den Clay wieder, der in Rhythmus kommt und der dann auch den Warriors echt wieder helfen kann. Das freut mich besonders. Ja. Weil er diese langen Leidenszeit hinter sich hat.
0: Absolut. Die Liga und die Gegner wird's nicht freuen, aber uns freut's. So mhm. sieht's aus. Ja, und AD, wir haben ihn ja vorhin auch schon angesprochen, der ist gerade in komplett anderen Sphären unterwegs. Muss man auch wirklich sagen, ne? Was der. Also das letzte Spiel war historisch, hat er 37 Punkte, 21 Rebounds, 5 Steals und 5 Blocks aufgelegt. Ja. Das war geisteskrank, ähm, aber auch die Spiele davor, 30-18 mit Defensive Stats, 38-16 mit Defensive Stats, 37-18 mit Defensive Stats, also und dazu immer über 60 Prozent aus dem Feld und ungefähr 90 Prozent von der Linie, also super effizient, klar, der er nimmt wenig Dreier, das haben wir vorhin ja schon evaluiert, als wir über die Lakers gesprochen haben und das wird auch so bleiben, äh, da ist er einfach nicht so, nicht so, äh, ja, komfortabel auf, hinter der Linie, aber muss er auch nicht sein. Sein ja. Spielstil ist anders. Und, äh, wenn er so weiterspielt wie jetzt, also ist schon, dann ist, sind dieses Gerede, ne, dass AD äh, nicht der Spieler zu sein scheint, den die Lakers geholt haben, oder, da gibt es ja immer schön viel Slender, ne. Das Problem ja. bei ihm ist halt einfach, dass er oft verletzt ist und nicht, nicht wirklich 100 auf dem Feld steht. Aber wenn er 100 ist, dann sieht man ja, was er leisten kann. Und ich glaube auch, dass es kein Flug ist, sondern das ist der 100 ad und wir können nur hoffen, dass er lang genug fit bleibt, dass wir noch ein bisschen äh, diese Leistungen bewundern können.
1: Genau, du sagst es. Ja, man kann theoretisch sagen, mit einem Lächeln, dass er so wieder seinen Trade-Wert hochge pusht hat, wenn man jetzt Bill Simmons glauben mag. Aber tue ich tatsächlich nicht. Dementsprechend glaube ich, dass er auf jeden Fall bleiben wird. Aber ja, du sagst es viermal hintereinander, 30 Punkte oder, oder mehr hintereinander. Natürlich ohne LeBron, wo man auch sagen könnte, wenn man kritisch sein möchte, irgendjemand muss die Punkte machen, ja. man muss natürlich auch. Das ist ein Signal für ihn, okay, ähm, der andere beste Spieler des Teams ist nicht dabei, muss sich auch ein paar mehr Abschlüsse nehmen. Ich fand es eigentlich ganz cool zu beobachten, dass er jetzt eher den alleinigen big spielt und dann auch eher in Korbnähe unterwegs ist. Also mal streut er dann einen Midrange-Jump ein, wo er einfach viel mehr Rhythmus hat als von der Dreierlinie. Aber ansonsten versucht er schon viel unter dem Korb zu machen. Da scheut er auch irgendwie nicht den Kontakt, haut mal den einen oder anderen Dank beispielsweise raus. Ansonsten lesen sich die Stats auch wirklich elitär, ne? 26 Punkte, ja. 12 Rebounds, zwei Blocks zum Beispiel und äh, auch ein richtig gutes True Shooting von 63 Prozent so etwa. Also, ja, so ein AD hat man schon gefühlt länger nicht mehr gesehen. Ja. Vielleicht ist es irgendwie ganz coole Signalwirtung, obwohl LeBron nicht dabei ist. Ähm, ist es ist eine ganz gute Sache, dass er ein bisschen wieder in den Rhythmus kommen kann. Und ja, du sagtest es, historische Zahlen. Letztes Spiel tatsächlich halt in einem Loss gegen die Phoenix Suns. Ähm, soll aber seine Leistung jetzt nicht großartig schmälern, weil die Suns sind natürlich da favorisiert in so einem Matchup. Weil einfach in letzter Zeit bewiesen, dass sie als besseres Team gelten können.
0: Tatsache. Historische Zahlen hat der die letzte Woche aber auch jemand anderes aufgelegt. <lacht> Allerdings am anderen Ende des Spektrums. Äh, ein, ein weiteres Hot Topic der letzten Woche war P.J. Tucker. Wir hatten ihn vorhin schon kurz erwähnt. Äh, der hat äh, einen Rekord gebrochen. Null Punkte in äh, vier aufeinanderfolgenden Spielen mit über 130 Minuten Spielzeit. Das muss man auch hinbekommen, oder? Ja, das ist schon hart.
1: Das ist sozusagen das Tony-Snell-Meme. Wo es auch mal das Meme gegeben hatte, dass er ähm, Cardio betreibt, in weiß ich auch nicht, knapp 40 Minuten, waren es, glaube ich, irgendwie keine Stats aufgelegt, also in keinen Kategorien. Peter Tucker macht das beim Scoring nicht wirklich. Klar, er ist jetzt nicht der Scorer von dem Herrn, würde man jetzt nicht von ihm erwarten, aber doch ein bisschen äh, beitragen am offensiven Ende darf er dann doch schon.
0: Würde ja. Sagen. Äh, wie gesagt, ist äh, laut ESPN der Rekord, seitdem 51, 52 angefangen wurde, Minuten zu zählen. <lacht> ähm, also ja. All-Time, kann man sagen. Aber man darf echt nicht vergessen, heute Nacht übrigens hat er seine Streak ger gerissen. Also in seinem letzten Spiel ist er in 34 Minuten, hat er drei Punkte aufs Brett bekommen. Äh, oh, immerhin. 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 Nee, aber man darf echt nicht man darf echt nicht vergessen, von den vier Spielen, bei denen er null Punkte gemacht hat, wurden drei gewonnen. Und die Advanced Stats von dem ganzen Team sind nicht nur besser, sondern Brutal viel besser mit ihm on als off. -court. Ah, okay. also, aber
1: sonst hätte ich gefragt, äh, trotz ihm oder wegen ihm haben sie die Dinge Ja, gemacht. das ist die Frage. Negativ ist er immer noch gut. Genau,
0: er ist sehr gut und macht, fühlt halt Lücken. Die, er ist wirklich so, so ein, er macht schon extrem viel. Ähm, ja. Und äh, klar, null Punkte, das darf der eigentlich auch als, vor allem mit so einem Vertrag, klar, der war ein bisschen zu hoch, vor allem über die Laufzeit in seinem Alter, brauchen wir mhm. auch nicht drüber reden, aber, aber äh, er macht so viel dass äh, er quasi die Nullpunkte ausgleicht, aber Nullpunkte sind schon wirklich hart. Also nicht Nullpunkte in 30, sondern Nullpunkte in 130 Minuten. Das ja. gab es noch nie und ich glaube, das wird auch erstmal so schnell nicht wieder passieren.
1: Nee, ich denke auch nicht. Also normalerweise, wenn offensiv was sein Steckenpferd ist, in Anführungszeichen, ist es ja der Eckendreier, oh, na, ja. den er diese Saison aber auch nicht wirklich äh, super trifft und zusätzlich ähm, macht er das eigentlich auch immer ganz gut, dass er das offensive Brett crasht, dass er dazu Offensiv-Remounts ansetzt. Aber ja, diese Saison halt 33 Minuten im Schnitt, unter vier Punkten. <lacht> äh, seine Rebundschutz nach wie Vor, aber ansonsten, ja, ist und schon ein bisschen dünn.
0: man darf nicht vergessen, dass diese vier Spiele, dass äh, zwei davon ohne Maxi, Harden und Embiid waren und äh, vier davon ohne Harden und drei davon ohne Maxi und Harden. Also, wenn man es so nimmt, ne? Ja.
1: <lacht> da fragt man sich, okay, wenn jetzt da schon keine Punkte bei rumkommen, äh, wie soll das dann überhaupt passieren, wenn die anderen wieder dabei sind.
0: Für die Netz reicht trotzdem. Ja.
1: <lacht> das war krass. Schon witzig. Skurril. Muss man meinen.
0: Das stimmt wohl.
1: Jetzt, yes. ansonsten haben wir aber wieder ein bisschen was Positives am Start. Auch wenn, wie gesagt, man kann es auch positiv äh, ausrichten, was wir da gerade besprochen haben. Insofern, als dass es zu Erfolgen führt. Wir haben jetzt hier die Teams, die involviert waren beim Domata Sabonis und Tyrese Halliburton Trade. Und zwar die Indiana Pacers und die Sacramento Kings. Und was sagst du zu dem Topic oder zu dem Take auch, dass beide Teams tatsächlich als Sieger hervorgehen könnten?
0: Ja, lange hat man es nicht gedacht, ne? Äh, letzte Saison war ja, das, äh, ja das Pendel eindeutig Richtung Indiana gewinnt den Trade. Mittlerweile finde ich, finde ich diese, deine, deine Einleitung oder deine Frage gar nicht so abwegig. Ähm, es passt für beide Teams irgendwie, ne? Also, ja, Halliburton ich, ja. ist brutal, aber äh, wir haben ja schon evaluiert, dass es drüben eigentlich auch ganz gut passt mit Sabonis, oder?
1: So sieht's aus. Genau, da wir ja schon ein bisschen über die Kings vorhin gesprochen haben und auch in der letzten Folge. Und die gefühlt auch all den Hype mitkriegen derzeit mit dem Beam und so weiter. Ja. Ähm, ja, kommen die Indiana Pacers dann ein bisschen zu kurz weg, obwohl beide mit 10 zu 7 unterwegs sind. Und ähm, Indiana zum Beispiel eine Top-10-Offensive hat, eine mittelmäßige Defensive. Und ganz ehrlich, viele hatten doch die ja, Paces vor der Saison so als mit schlechtestes Team in der Conference vorausgesagt. Da kann man nur sagen, nö, das passiert derzeit überhaupt nicht so. Tyrese Halliburton, vielleicht auch ein All-Star-Kandidat, im vielleicht ein bisschen schwächer besetzten Osten mhm. auf Guard, überlege ich gerade. Aber 20 Punkte im Schnitt ähm, führt die Liga an in den Assists mit 11 im Schnitt. Ansonsten die ähm, eigentlich schon scheinbar bei den Lakers seien denn äh, Buddy Hield und Miles Turner auch am, ganz gut am Abliefern. Miles Turner, 18 Punkte im Schnitt und 8 Rebounds, also das... Und 3 Blocks, und, ne? Äh, ja, das sind Sphären, die man sonst von ihm auch nicht unbedingt gewohnt ist. Und äh, gerade der Rookie Bene Benedict Matherin, der macht natürlich extrem Spaß. Das ist ein richtig guter Backcourt für die Zukunft, auch wenn er bisher noch von der Bank kommt. Mhm. Aber ja, das ist ein Team, was auch im Rebuild steckt oder zumindest im Retooling. Und äh, jetzt irgendwie schon besser in der Timeline unterwegs ist, als man gedacht hätte. Jetzt ist die Frage, ob es weiter in die Richtung so bleiben wird oder ob sie dann irgendwie dann doch in Richtung Abschninken gehen werden und äh, versuchen werden, ins Tankgeschehen einzugreifen. Ja. Mal sehen. Aber es ist jetzt ein ganz cooler Moment-Ausschnitt.
0: Kommt auch immer auf potenzielle Trades noch drauf an. Ne? Wir wissen ja selber, dass Miles Turner und auch Buddy Hill schon lange äh, so im Gesprächen sind äh, Allerdings macht es Turner halt gerade echt schwierig, getradet zu werden, weil, weil natürlich äh, durch diese Leistung sein Trade-Value auch extrem gestiegen ist. Und er spielt wirklich, wirklich gut. Und ich glaube, dass viele äh, Teams äh, quasi ihre, ja, ihre Hände gerne nach ihm ausstrecken würden, wenn sie könnten.
1: Ja, gerade so Teams, die Leute haben wie Zion zum Beispiel, die, die nicht auf der Center-Position unterwegs ja. sind, aber sehr in Corpne unterwegs, die würden, eig sollten eigentlich, sag ich, möglichst viel abgeben äh, wollen für Miles Turner, der im letzten Vertragsjahr auch ist. Also es wäre eigentlich ein idealer Fit, aber ganz ehrlich, die Pelicans sind ein anderes Thema, aber die stehen derzeit so gut da. Ja. Da werden sie jetzt gar nicht so viel ändern wollen, aber haben wir ja schon öfters, oder denkt man öfters darüber nach, dass Miles Turner eigentlich bei einem mh, ziemlich guten Team auch eine gute Figur abgeben würde. Jetzt macht er es erstmal bei Indiana und sie sind erfolgreich. Einmal wegen ihm, einmal wegen Halliburton und Co. Mhm. Aber ja, das ist auch wieder so ein League Pass -Watch. Unerwartet in dem Fall.
0: Definitiv unerwartet, wenn ja. Wenn man
1: sich angucken kann.
0: Gut. Dann äh, gehen wir noch einen Schritt weiter. Nochmal ein bisschen schlechteres Thema. Vielleicht zum Schluss des Topics äh, Jalen Brown. Ähm, der hat ja sich auch nicht mit Ruhm gekleckert Off Court, on Court sieht das ganz anders aus. Wir bleiben jetzt mal off-court. Äh, Kommt mhm. er da so langsam Richtung Kyrie
1: 2.0? Ja. Die Frage muss man leider stellen. Ich bin ja selbstverständlich ein Partisan und äh, bin da auch irgendwie zweischneidig unterwegs, weil ähm, einerseits hat man ihn ja auch gelobt für beispielsweise seinen Aktivismus bei der Black Lives Matter Bewegung. Ähm, da war er zum Beispiel in Atlanta mit Malcolm Broughton, obwohl sie damals noch gar nicht äh, Mitspieler waren, bei Demos unterwegs. Also hat sich da ja extrem aktiv gezeigt. Aber hier ist er irgendwie komplett auf dem falschen Pfad unterwegs. Ähm, genau, da hast du vielleicht äh, noch ein paar mehr Infos zu.
0: Ja, also du, wie du es schon angesprochen hast, das, das sollte jetzt nicht irgendwie das schlecht machen, was er schon Gutes gemacht hat. Das ist ja auch wirklich so. Und er war auch wirklich eine, eine, ja, ein Redelsführer der, der, positiven Bewegung letztes Jahr und die letzten Jahre und ist das auch heute noch. Aber jetzt in dieser Kyrie Sache ist er, dass ich doch schon das Häufigeren von, von der falschen, ja, auf der falschen Seite gezeigt, nenne ich es jetzt einfach mal so. Das kann man einfach so sagen, weil es einfach so Be bewertbar ist. Antisemitismus hat nichts verloren, nirgendwo, in der NBA auch nicht. Ähm, und, und als Kyrie sein Comeback gab, nachdem er seine Liste erfüllt hatte, ne, dann waren ja diese Demonstranten, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, der Black Hebrew Israelites vor der Arena in Brooklyn und haben skandiert und gejubelt und alles mögliche. Und Brown mhm. hat dieses Video von denen halt geteilt und hat das für gut befunden und hat quasi, quasi seinen Applaus gegeben. Äh, hat dann später zurückgerudert, als dann halt quasi bekannt wurde, ja, Brown hat das geteilt und so weiter, weil es eben diese Black Hebrew Israelites waren. Und er hat gemeint, ja, er hat die Gruppe verwechselt. Er hat gedacht, das wäre irgendwie die Omega Psi Phi. Und, äh, hat, aber was halt das Problem war, er hat sich weder entschuldigt, noch die Gruppe verurteilt oder den Tweet gelöscht gar. Ne, Den hat er jetzt ja. erst gelöscht, vorgestern, glaube ich, drei Tage danach. Also eigentlich keinerlei Einsicht. Äh, für die Leute, die nicht wissen, was die Black Hebrew Israelites sind, äh, vielleicht ganz kurz dazu, die glauben, dass schwarze äh, Menschen, die waren Juden und weiße Juden, Betrüger sind. Ähm, viele glauben, dass weiße Juden tatsächlich teuflischer Natur sind, die das Böse personifizieren und versklavt oder gar ausgerottet werden sollen. Zudem gibt es immer wieder Übergriffe und äh, gewalttätige Angriffe von Mitgliedern der BHI, nenne ich es jetzt mal, gegenüber jüdischen Menschen und äh, ja. Brown hat sich da dann einfach uneigensichtig gezeigt. Und äh, mhm. das war eine halbgare Entschuldigung dann auch, die dann kam bis gar keine. Und er hat dann auch irgendwann noch so ein Fass aufgemacht, das in Richtung Kanye ging. So jeder Versuch, das, was ich unterstütze, falsch zu interpretieren, von wem auch immer, Medien oder Fans, ist meiner Meinung nach eindeutig eine Agenda. Also so dieses Loop-Rabbit-Hole aufgemacht. Und es tut ja. mir irgendwie leid, weil es halt auch irgendwie einen Schatten über die Leistungen auf, auf dem Kord legt, äh, ähnlich wie bei Kyrie. Und äh, das ist, ist unnötig.
1: Ja, ich denke auch, dass er sich damit irgendwie unglaubwürdig gemacht hat, also äh, er hat letztendlich ja dieses, ähm, diesen Tweet rausgehauen mit Energy und im Anschluss meinte er, ja, äh, dass er sich da irgendwie vertan habe und äh, dass er nicht gesche gescheit drauf geguckt hat und so. Dann ist es mindestens äh, unglaubwürdig, äh, meiner Meinung nach, weil ich ihm das nicht wirklich abnehme. Ähm, wie gesagt, also es ist irgendwie nachvollziehbar, dass man skeptisch ist, dass irgendwie Schwarzenrechte zum Beispiel nicht weiter gegeben sind oder an denen weiterhin gearbeitet werden muss. Aber was das für mich nicht heißt, ist, dass man an andere Gruppen äh, beziehungsweise mit anderen Gruppen sympathisiert, die andere Gruppen wiederum diskriminieren. Ja. So, und das scheint er hier gemacht zu haben und das ist einfach der falsche Weg. Und da hätte er sich meiner Meinung auch nach auch klar positionieren müssen im, im Anschluss beispielsweise die Tweets ähm, ähm, löschen mhm. oder sich halt noch mal auch kritisch äh, gegenüber dieser Gruppe äußern. Das ist alles
0: nicht vorgefallen, deswegen ja, schwierig. Und, und da gibt es auch gar keine Konkurrenz zu dieser BLM-Bewegung. Die, das Black Lives Matter Movement ist komplett was anderes als diese, Be ich nenne sie nicht Bewegung, diese, das ist eine Agenda, die die Black mhm. He oder Hebrew Israelites haben. Das ist. Äh, eine ne Gruppe, die auch unter, vom Verfassungsschutz beobachtet wird, äh, und das auch zu Recht. Das sind zwei vollkommene Paar Schuhe. Und wenn, wenn Brown dann immer das eine mit dem anderen auch über ja, in einen Topf wirft, ist das bei ihm auch manchmal so dieser ja, viel besagte Whataboutism, von dem man in der letzten Zeit leider sehr viel lesen muss.
1: Ja, genau. Und da steht und fällt es ja so ein bisschen damit, okay, nimmt man ihm das tatsächlich ab, dass er nichts von dieser Gruppe wusste, beziehungsweise dass er tatsächlich gedacht hat, dass es eben eine andere äh, friedliche Gruppe war, aber. Wie gesagt, das kann ich ihm beim besten Willen irgendwie nicht abnehmen, ja. auch ähm, wenn ich natürlich jetzt keinen persönlichen Kontakt mit ihm habe, aber das, das, das stimmt <lacht> mir doch dann schon gewaltig.
0: Das war auch der Konsens von NBA-Twitter, äh, da gab es ja. einige lustige, also ich meine, manchmal muss man es auch mit Humor nehmen, einige lustige Tweets. Mhm. Ja, ich hoffe, dass er dann
1: irgendwann das Ganze einsieht und dann davon auch Abstand gewinnt. Also ich finde, insgesamt so wäre mein Take, dass man immer Schwierigkeiten damit haben wird, einen Spieler sozusagen off-court entweder mega abzufeiern, also zu lieben oder eben zu hassen, ähm, weil man jeweils Gefahr läuft, irgendwie überrascht zu werden, ob jetzt positiv oder negativ. Also wenn man, sobald man irgendwie die Spieler dann in eine Schublade steckt, dann hauen sie vielleicht irgendwie einen Fehltritt raus oder in die andere Richtung. Das stimmt. Ähm, hauen sie dann was Positives raus. Das, das ist immer schwierig, das aber stimmt. jetzt das war dann doch ein klarer Fehltritt, meiner Meinung nach. Ja, Janis würde ich äh, da mal
0: rausnehmen. Von dem kann ich getrost Fan bleiben. <lacht> ja, genau. Da
1: hatten wir auch überlegt, ob wir das Ding reinnehmen, diese Interaktion dann ja. mit Mantra Zero und mit Leidergate, Aber war uns dann doch genug drüber
0: geredet worden. Über, genau, über ein wurde. Thema, das eigentlich gar nicht so wichtig war.
1: Richtig. Ich würde sagen, dann können wir zu einem bisschen cooleren Thema kommen. Yes. Oder positiveren. Und zwar Fantasy. Was hast du da für uns?
0: Ja, die äh, erste Woche der zweiten Runde ist quasi live gewesen. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen. Es gab einen Kantersieg diese Woche für mich. Ähm, <lacht> ja, hauptsächlich wegen Steph und wegen Anthony Davis. Der hat sowas von auf abge ja, abgeliefert. Das war nicht mehr feierlich. Ich hatte wirklich mhm. beim Auswerten erst ein bisschen Schiss. <lacht> weil ich deine äh, dann dein, bei dir zuerst Donchich und Embiid ausgewertet hatte und die haben auch beide extrem viel aufgelegt gehabt. ja Aber im Endeffekt ja. äh, haben dann die für mich quasi ja, einen Sieg gemacht mit 283,25 Punkten zu 250,3 bei dir. Also yes. ich meine, dein Team hat auch echt auch abgeliefert, muss man wirklich ja, das sagen. das ist Es war nur blöd, dass meins noch ein bisschen mehr abgeliefert hat. Aber ist ja nicht schlimm. Ja. Es, äh, genau. Es ist quasi jetzt das 3 zu 2 übergreifend um, und deshalb darf ich jetzt auch in dem Draft anfangen.
1: Ja, yes, sehr gut zu so machen. Ja,
0: und mein erster Pick, der pickt sich von selbst. Der ist, ich habe es schon angesprochen aus dem Covid-Protokoll zurück. Nikola Jokic.
1: Oh, he's back. Okay, und wir hatten ihn tatsächlich letzte Woche nicht, wahrscheinlich weil er ausgefallen genau. war. Genau. Ja, okay, dann gehe ich mal hier die Namen durch. Wen hatten wir zum Beispiel nicht? Vielleicht ein bisschen überraschend, aber komm, gib mir mal Donovan Mitchell. Ich habe viel ja, Vertrauen in denen dieses. Ich weiß
0: jetzt die nicht, ob das jetzt so brutal überraschend ist. Kein <lacht> <lacht> schlechter sagen es so. Nee, finde ich auch nicht. Um, ich ich gehe mit. Ach komm, die Aaron Fox. Uh, ich ja. werd drauf, die Kings. Das ist natürlich
1: auch ein Trending-Player der Zeit. Ich würde sagen, dann nehme ich seinen früheren Mitspieler, <lacht> ja, der, den wir auch schon besprochen hatten, <lacht>
0: Tyrese Halliburton. Warum nicht? Ja, vollkommen zu Recht, den, den wollte ich eigentlich auch picken, aber den hast du mir jetzt quasi geklaut. Dann nehme ich äh, für meine fünf Mr. Turner und hoffe, dass er weiterhin so auflegt wie bisher.
1: Oh ja, da war ich tatsächlich gerade überrascht, als ich gesehen habe, 18 und 8 im Spiel. Ja. Ist man von ihm nicht so Ja, plus die Blocks
0: und die Efficiency, ne? Das macht halt echt viel aus.
1: Ja, die sind auch schon mal nicht schlecht. Ähm. Einen, von dem ich mir auch einiges erwarten würde, wäre Zion Williamson.
0: Ja, der hat auch brutal aufgelegt in letzter Zeit, das muss man sagen, da hast du recht.
1: Stimmt. Ja, letztes Spiel, glaube ich, wieder ein Season High über 30 Mal wieder gehabt.
0: Ja. War auch gefühlt mal wieder an der Zeit. Ja, ja stimmt. Da habe ich gerade irgendwie unterm Radar fliegen gesehen. Ähm, <lacht> dann gehe ich auf den Flügel und pack mir Demar The de -The Rosen ein.
1: Ah, alles klar. Ja, von dem kann man auch ordentlich Punkte erwarten. Ich gehe die Leute durch. Genau. Janis ähm, sehe ich hier natürlich auch rumschwimmen, aber den haben wir ja letzte, äh, letzte Woche an Nummer 10 yep. aus allen Leuten gemacht. Ja, er
0: war tatsächlich auch lustigerweise, Fun Fact, der schlechteste Spieler von den 10 letzte Woche. Auf, auf, also im Fantasy. Ja, das ist natürlich witzig.
1: Ähm, wen ich dann mal nehmen würde, und ich schaue, ob wir ihn bisher noch nicht hatten, ach, gib mir mal Karl Anthony Towns von den mhm. sich besser präsentierenden mhm. Minnesota Timberwolves.
0: Nicht schlecht. Ich brauche, glaube ich, wir haben jetzt fünf jeweils, äh, vier jeweils, ne? Genau, ja. Dann brauche ich noch einen zweiten Guard. Uh, Tue ich mich schwer mit. Ich nehme Trey Young ins Boot. Ja, alles klar.
1: Ja, ich überlege. Ähm, Habe ich theoretisch noch einen Guard-Spot frei? Ähm, Würde ich Mitchell, nämlich Ansonsten.
0: Den hast du noch als Guard? Halliburton Burton und Mitchell. Aber
1: ja, das sind wahrscheinlich schon. Ziemlich äh, voll, was gerade angeht. Ähm, dann würde ich den gerade noch gescholtenen Jalen Brown wahrscheinlich mal nehmen. Ja,
0: ja. ich meine, wir haben es genau. ja gesagt, ne? Ich Auf dem Court sieht es ganz anders aus. Genau. Ja, ey, dann haben wir wieder zwei gute Teams zusammen. <lacht> ich bin echt mal gespannt. Das ist immer echt auch, auch ein bisschen Zufall und Glück, weil alle von den auch heute genannten zehn Spielern sind Topstars, ne? Und äh, die liefern mhm. mal mehr und mal weniger ab und die meisten mehr. Und dann kann es halt sein, dass AD so ein Jahrhundertspiel macht und du ihn hast in der Woche und so soll es ja. dann auch sein. Ne? Aber ja, ist, das mal ist doch gut. cool. Die, die Gefühlt
1: hatten wir tatsächlich aber öfters irgendwie Spieler dabei, jeweils in einem der beiden Teams, die
0: mega abgeliefert haben ja. in der Folgewoche. Das ist echt <lacht> zum Teil auch ein bisschen überraschend. Stimmt. Also das ist ganz cool. Das ist geil, ja, hast du recht. Ja, gut, es liegt nicht in unserer Hand. Was wiederum in äh, deiner Hand heute liegt, ist den Spieler bei Wer bin ich zu erraten.
1: <lacht> yes,
0: so sieht's aus. Hast ich du? bin hoffentlich wieder bereit. Ja, ich, ich hoffe es auch. Gespannt. Ich bin mal gespannt, aber äh, wie gesagt, bei dir auch zuversichtlich. Ich äh, werfe dir den ersten Fact rein, so wie wir meistens anfangen. Ich habe 16 Saisons in der NBA gespielt, die du meisten davon in diesem Jahrtausend. Die Meisten davon in diesem Jahrtausend, okay.
1: Ja, dann bräuchte ich den zweiten direkt noch hinterher.
0: Ich war nicht nur zweimaliger All-Star, sondern auch einmal Six Man of the Year.
1: Puh, da gefällt mir eigentlich ein Pick schon ganz gut. Ich überlege, ob ich ihn raushaue.
0: Zwei hat man nicht. Du kannst gerne raushauen. Uh, Lamar Odom vielleicht? Nein, Lamar Odom ist Aber du hast recht war er Six Man of the Year? Ich überlege. Ich glaube, uh, glaub, er war auf jeden Fall Six Man of the Year. Ist gar nicht so schlecht. Und auch der nächste Fact könnte, also nicht. ich weiß jetzt die Zahlen von Audem nicht im Kopf, aber der nächste Fact könnte auch, hätte auch, hätte Steen vielleicht gar nicht äh, mal dann rausgenommen. Äh, und zwar Fakt Nummer drei ist, in meiner besten Saison habe ich 24,9 Punkte und 8,7 Rebounds aufgelegt.
1: Puh, okay, das ist tatsächlich gar nicht mal schlecht. Sechster Mann. Und recht viel im neuen Jahrtausend unterwegs, 16 Jahre. Oh, nee, da brauche ich noch einen.
0: Okay, uh, das ist ein bisschen kompliziert. <lacht>
1: <lacht> okay. In
0: meinem zweiten Spiel von Back-to-Back-50-plus-Point-Games uh. ist etwas Besonderes passiert. Nämlich zum damals äh, vierten Mal der NBA-Geschichte hat ein gegenüberliegender Spieler auch über 50 Punkte gemacht.
1: Ah, ich überlege, maximal 24 im Schnitt um, All-Star zweimal, meintest du, ne? Ja. Okay, und Six Men of the Year sogar. Einmal. Und genau. 50 Punkte gemacht. Zwei, ja, Puh. also
0: Back-to-Back back 50 Points. Und in dem zweiten Spiel von den Back-to-Back back 50s äh, hat mein Gegenüber oder ein Gegner auch über 50 gemacht. Also das war quasi das. Äh,
1: ich probiere es mal, glaube ich. Ja. Das ist jetzt der vierte
0: Fact, oder? Das war der vierte.
1: Antoine Jameson
0: vielleicht? Yes, korrekt. Oh, ja. Nice. Ich <lacht> Sehr gut drauf,
1: wegen der 50 Punkte, weil ich irgendwie mitgekriegt hatte, dass er auf jeden Fall 50 gemacht hat irgendwann. Ja. Six Man Adria hätte ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass er das war. Und ansonsten die 24, da dachte ich, ah, vielleicht ist er sogar ein bisschen niedrig angesetzt. Mhm. Ähm, aber immerhin. Er war, glaube ich, Sixth Man
0: sogar bei den Dallas Mavericks. Ja, das kann gut sein, ja. Ja, cool. Ja, das, das ist cool. Äh, Antoine Jameson, für mich irgendwie so immer bei allem unterm Radar, über 20.000 Punkte, über 8.000 Rebounds in seiner Karriere. Als mhm. einer von wenigen Spielern, die das überhaupt hinbekommen haben, muss man auch sagen. Ja,
1: ich überlege, wo er am meisten mit assoziiert ist. Wahrscheinlich mit Warriors. den Warriors. Ja, ja, 100 Prozent, ja, hätte ich, ich auch denken. gesagt. Oder nochmal mit Jahre den Wizards. Okay, war auch, auch
0: nochmal echt eine gute Zeit bei den Wizards gehabt, glaube ich.
1: Ja, ich war dann auch kurz bei Jamal Crawford, aber der war ja kein Allstar zum ja. Beispiel, aber hatte ja auch seine 50-Punkte-Spiele.
0: Ja, aber deutlich mehr. Ähm.
1: Ja, tatsächlich. Du meintest, das ist, ah, dass er zwei Spiele hintereinander 50 gehabt hat, ne? Ja, äh, James, genau, Mann, oder?
0: Genau. Back to back. Okay, krass. Ja. Ich hätte, willst, willst du, noch äh, den, den fünften? Fact Gerne, wissen, Raus. Falls du nicht drauf gekommen wärst. Und zwar, ich bin direkt daran beteiligt, warum Vince Carter Air Canada werden konnte.
1: Uh, tatsächlich. Hau den noch mal raus den Fact beziehungsweise die Story dahinter.
0: Ja, äh, beim 1998er NBA-Draft wurde Vince Carter von den Warriors und Anton ja, Jameson stimmt. von den Raptors gedraftet, aber es gab einen Draft-Night-Trade zwischen den beiden, die übrigens auch gute Kumpels waren davor schon und äh, Vince Carter ging nach Toronto und äh, Anton Jameson zu den Warriors und deshalb konnte Vince Carter im Endeffekt dann auch Air Canada worden, werden, weil ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass seine Karriere auch nicht bei den Warriors gut gewesen wäre, aber dann hätte der, der Air Canada-Nickname keinen Sinn gemacht.
1: Ja, stimmt. Und dann wäre er wohl beim Slendern-Contest 2000 auch nicht so legendär im Toronto Raptors-Jersey gewesen. Sondern es hätte zumindest anders ausgesehen, auch wenn, wer weiß. Dafür wäre es zu
0: Hause bin. gewesen. War ja in Auckland.
1: Auch cool, ja. The rest is history, würde ich sagen.
0: Yes, sir. Nachdem er dann zu den Raptors gegangen <lacht> ist. Sehr geil. Ja, ey, wir, ja, cool. wir bleiben äh, weißwestig. We're on a roll. Hammer, freut mich. Mich auch. Das muss ich sagen. <lacht> ja, Das ist ja auch nicht gegeneinander, sondern das ist ja eher so ein Miteinander. Nee, genau. Ich, ich feiere das, wenn du dir redest und ich freue mich, wenn ich sie rat, Das macht Spaß. Ja, genau.
1: Das hat wieder Bock gemacht. So wie die gesamte Folge. Ich hoffe, euch Zuhörerinnen und Zuhörern geht es genauso. Wie immer verweisen wir gern auf Apple Podcasts und auf Spotify, um eine Fünf-Sterne-Bewertung möglichst äh, zu hinterlassen. Und äh, damit würden wir sagen, Gerne wieder nächste Woche reinschalten und bis dann. Oh,
0: my goodness! Sorrentine! Hit that one from the parking lot!